1: Esto es desde NPR, so Daniel Alarcón. Hoy volvemos a nuestros archivos, a una historia que publicamos por primera vez en el 2017. Es sobre una de las cárceles más grandes de Venezuela, sus dinámicas y una de sus crisis más grandes. Aquí el episodio. Esta historia comienza con una canción. de un grupo de raperos venezolanos. Acá en Rambulante nos enteramos de ellos a través de Mariana Zúñiga, una periodista venezolana también que los había estado siguiendo. ¿Cómo te enteraste de ellos?
2: Eh, bueno, Daniel, ¿sabes? La primera vez que yo escuché de ellos fue por un post que vi en Facebook, creo que fue en agosto del año pasado. Un amigo había colocado algo sobre un estudio de grabación que estaba dentro de una cárcel. A
3: pesar de que hace dos años mi libertad privaron, lamento decirle a los que no me callaron, que sigo con pie de plomo y corazón de roble, más me lo mano que nunca, porque ahora soy del fricón, movimiento
2: Y yo dije, por fin alguien está haciendo algo dentro de las cárceles para que la gente esté abocada a hacer, a hacer algo diferente con su tiempo y no estar pensando simplemente en cómo sobrevivir o en drogas o en, o en salir y seguir dentro de ese mismo mundo que los llevó en un primer lugar uh, dentro de esos muros.
1: ¿Y los llegaste a conocer?
2: Sí, son 15 raperos en total. Eh, yo fui a la cárcel y conocí a unos cuantos. Uno de ellos es Julio. No digo el apellido porque bueno, me pidió que no lo incluyera. Julio me contó que el grupo empezó en el 2012.
3: Y eran un grupo de panas que andaban por ahí freestyleando la vaina. A mí también
4: me dieron 45 días y me sonó extraño. Contaba un día por mes, contaba un mes por año. Para que veas que así la pago más relajado. Y así sigo haciendo pones, sigo cantando un delgado. Se la
2: pasaban en el medio del patio de la prisión, improvisando líricas y haciendo freestyle. Y así fue como Julio se hizo amigo de los otros raperos.
3: Conocí a los hermanos del Free Combi, la vaina. ¿Cómo se llama? Free Combi.
2: Free Combi.
1: combi todo libre.
2: Exacto, interno libre.
1: Para armar un estudio estamos hablando de equipos, micrófonos, grabadoras. ¿Cómo logran meter todo eso a la cárcel?
2: Bueno, como se mete todo, como por debajo de la mesa, es que se empieza a grabar de una manera muy precaria. Eso fue lo que me dijo Julio.
3: Estábamos grabando con, con una, un Blackberry, una nota de voz, una vaina.
2: Y se logra meter poco a poco este, un micrófono por allá, unos parlantes por acá.
3: Hablamos con los jefes, todo comunicado para que... No hubiera ningún problema.
2: Y lograron conseguir un cuarto para habilitarlo y crear un estudio de grabación en ese espacio.
3: No se dio gracias a Dios el estudio en San Juan.
2: Julio se refiere a la Penitenciaría General de Venezuela, la PGV, también conocida como San Juan. Queda a unas tres horas de Caracas y cerró en octubre del 2016.
1: Y esta es la historia que vamos a contar: cómo y por qué cerró una de las cárceles más grandes y mejor conocidas de Venezuela. Algunos la llamaban la prisión madre. Quizás esta fue una noticia que se perdió entre tantas otras de hambre y opresión que salen de Venezuela en estos días. Pero, de muchas maneras, esta historia nos ayuda a entender un país que se acerca peligrosamente a un punto de quiebre.
2: La cárcel de San Juan se construyó en 1947, originalmente para 500 presos. Pero para el año 2016, las ONG que se dedican al estudio de las cárceles en Venezuela estimaban que tenía unos
1: 10.000. Y adentro...
2: Hay todo tipo de personas. Hay personas que no han sido condenadas. Hay personas que ya tienen una condena. Y no hay una clasificación. O sea, puede haber una persona que se robó, digamos, es un ejemplo tonto quizás, pero que se robó una manzana y una persona que cometió un asesinato. Todos en el mismo lugar. Julio, por ejemplo, me contó que llegó a San Juan en marzo del 2014.
3: Eh, por causa de un homicidio. ¿Qué te podría decir?
2: Julio se la pasaba todo el tiempo en San Juan con otro chico de los Free Convicts, un rapero que se llama Benjamín. Él estaba en la cárcel porque lo acusaron de haber cometido un robo, pero Benjamín alega que él no lo hizo.
0: Porque, como te digo, me incriminaron en el sentido de que nunca hubo pruebas, pues.
2: Y tanto él como Julio acabaron en la misma cárcel sin ninguna distinción por el delito que habían cometido. Ambos venían del mismo tipo de ambiente de pobreza y barrios populares en Venezuela. Elio, otro rapero que conocí en la cárcel me describió el tipo de hogar en el que se crió.
5: Bueno, me fue ha de ruda desde, desde niño con mi mamá porque mi papá lo mataron de, cuando estaba niño.
2: Elio creció con una madre que hizo de madre y padre porque su padre fue asesinado cuando él tenía, creo que alrededor de unos cinco años.
5: Y a través de eso fue que
1: caí en los caminos que estoy ahorita. Y cuando llegaron a San Juan se dieron cuenta de que dentro de la cárcel existe un orden impuesto por los propios presos.
2: Dentro de la subcultura carcelaria venezolana existe una sociedad. Tenemos la élite política y arriba a la cabeza está el líder, que es el Pran.
1: El Pran. Uh -huh. El Pran uh -huh. viene a ser el, el, el jefe, el mandamás, el, 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 el autócrata de la cárcel.
2: Que es un reo. Yeah. Este, el Pran en Venezuela es una figura que se encarga de los negocios de la cárcel y también se encarga como de la vida este, de, del resto de los reos. Cuando le pregunté a los chicos que de dónde había salido esta figura, esto fue lo que me contestó Julio.
3: Los planes comenzaron como algo legal. Era como decir un sindicato dentro de la cárcel.
1: O sea, ¿hay una negociación entre el Estado y el plan para, para que el plan esté a cargo o es totalmente libre de las autoridades?
2: En Venezuela fue tanta la negligencia y fue tanto el poder que perdió que simplemente se le fue de control, se le fue de las manos.
1: ¿Pero hubo algún punto de quiebre? ¿Y en qué momento fue?
2: Empieza, se empieza a ver en Venezuela alrededor de los años 90.
1: A partir de ese momento, las cárceles de Venezuela
2: quedan hacinadas, abandonadas, caóticas, anárquicas.
1: ¿Y dentro de las cárceles?
2: Son miles de hombres, son miles de armas las que hay adentro y es muy difícil controlarlos.
1: La situación ha llegado a tal grado que el ministerio del gobierno que se ocupa de las cárceles negocia con los pranes. Es casi como si hubieran subcontratado el manejo de los penales.
2: En las redes sociales se pueden ver de repente fotos de la ministra con figuras como pranes de diferentes cárceles. Entonces tú puedes ver que existe una relación de, de colega.
1: Marina me explicó que para mantener el control los pranes le cobran una especie de impuesto a los reos, un impuesto al que le dicen la causa.
2: El plan cobra este impuesto para poder darse el estilo de vida que tienen. Es decir, para comprar la comida y para mantener la infraestructura de la cárcel. La pintan y recogen la basura. Julio me lo explicó de esta manera.
3: Que si la comida, que si a veces los vaciles, las fiestas, la vaina. Pero como ves, son unas instalaciones donde nadie te, te da nada y todo, todo tiene un, un gasto. Y entonces fue como decir, una colecta que hacen los presos para, para cada uno, para cubrir la, los gastos
1: cubrir los gastos. Esa es la causa. Pero, ¿cómo pagas el impuesto? O sea, de qué, cómo, ¿cómo ganas dinero?
2: Bueno, pagar el impuesto es algo para ellos como, es, es una pesadilla, es un dolor de cabeza pensar cómo, carrizo, yo voy a pagar este impuesto todas las semanas. Entonces ellos como que dependen mucho de sus familiares, dependen mucho de la visita para poder pagar este, este impuesto, que en ciertas cárceles es mucho más caro que en otras. Elio, por ejemplo, me explicó que siempre le dio trabajo pagar la causa.
5: Y bueno, yo me sustentaba era porque tenía mi revolucioncita por ahí vaina. ¿Tú qué? Mi revolución. Revolución es como decir, mi puestico, mi... Para vender, que si galleta, eso, eso. <risa> Otros tenían 20 cigarros y vaina para pagar eso.
2: Entonces voy por ahí vendiendo cigarros por la mañana para que me den ese dinero y yo poder con ese dinero poder pagar mi, mi causa, o sea, mi impuesto.
1: Claro, son todos pequeños emprendedores, tienen que serlo, ¿no?
2: Claro, el que no la paga a tiempo se va directamente, uh, de nuevo, pierdes estatus o te metes en
1: un problema. Cuando, perdón, cuando dices te metes en un problema, eso es una manera un poco vaga de decir que va a haber violencia.
2: Puede llegar a ser eso. Pero lo que usualmente pasa en estos casos es que los presos que no puedan pagar son forzados a hacer los trabajos que nadie quiere hacer. Cosas como limpiar baños o recoger basura, remover escombros, ese tipo de cosas.
1: ¿Qué tipo de reglas pone el PRAN para, para mantener orden? O sea, mejor dicho, ¿por qué es que no se matan entre ellos todos los días?
2: Sí, es verdad que dentro de la cárcel puedes ver Reos normales con, eh, de repente, una, un cuchillo o algo por el estilo. Pero el reo normal, como son nuestros personajes, no tienen armas. Y mientras ellos tengan una vida normal, tengan comida y tengan ciertas cosas que el gobierno no les provee, no les importa seguir las reglas de una cierta persona que porta, como ellos dicen, la pólvora, tienen las armas. Y bueno, como me contó Benjamín, él, Julio y Helio conocían estas reglas y llevaban una vida bastante pacífica dentro de San Juan.
0: Era como libre, era como un pueblo. Y nosotros nosotros nos entendemos a nuestra manera. Siempre y cuando sin salirnos de, del carril, pues como decimos nosotros.
1: Salirse del carril?
2: Como que hay. Eso, unas ciertas reglas que son sagradas. Por ejemplo, a la visita no se le debería molestar. Si, te, si alguien le visita a su hermana o su madre, pues eso es sagrado.
1: Son reglas diseñadas para mantener la paz y la calma en un penal hacinado. San
3: Juan era un penal como todos los venezolanos, como todos los penales venezolanos, abierto. Sí, había su malandreo, pero había más. Eran un poco más humanos.
1: Quiero entender, no, no quiero pintar una, una versión ideal o utópica de lo que era, pero eh, parece, por lo que me cuentas, que cuando entran Julio, Benjamín y Helio, San Juan era un lugar donde el plan era meramente razonable y si tú seguías las leyes y eh, las reglas y te portabas bien y hablabas muy claro, podías lograr cosas, ¿no?
2: Sí, si tú, te, si tú te portabas bien y eras muy recto en tu caminar, en tu manera de actuar, pues este, no te metías en problemas y tenías una vida medianamente normal.
3: Hasta que llegó este fulano que dañó toda la cosa, cambió todas las reglas, todo el sistema.
2: Llegó un tipo llamado Franklin Hernández Quesada. Él llegó en el 2015 y él ya había estado preso en San Juan como a principios de los 2000 y él volvió a visitar a sus amigos, que casualmente eran los jefes de turno en el penal. O sea, tú imagínate que el tipo, la visita se hizo tan larga que ya ni siquiera era visita. El tipo trajo prácticamente sus maletas y se quedó a vivir dentro del penal. Esto es lo que nos cuenta Julio.
3: Llegó en octubre, una visita normal, llegó, se chantó un rato, estuvo con los panas, caminó el penal. Ya por lo menos los que no lo conocíamos ya lo escuchábamos. Mira, llegó fulano.
2: Pero mira, Daniel, tienes que primero entender que esto es algo súper normal en las cárceles como San Juan. La visita de los presos podía llegar y quedarse por varios días, semanas, incluso algunos vivían allí. Entonces claramente no había ningún inconveniente que una persona como Franklin, que ya tenía trayectoria, pues se quedara.
3: Está por ahí, ese pana es bandera, ese pana es rutina vieja.
2: A Franklin resulta que lo estaba buscando la policía. Y él dice, yo como que me voy a casa de mis amigos, donde ya yo estuve preso, a, la, a San Juan, la penitenciaría general, y me voy a meter un rato allí, me voy a sabes a chilear, voy a descansar, voy a estar con ellos.
1: wow O sea, es decir, esto, esto hay que dejar súper claro porque es absolutamente loco. O sea, uno se esconde de la policía en la cárcel. Eso es lo que me acaba de decir. Más menos. No, pues es que la, la, poli la policía no puede entrar.
2: No, no puede entrar, la policía no, no, no tiene permitido entrar. Y bueno, Franklin llegó de visita, pero no pasó desapercibido. Julio se acuerda de él como un tipo...
3: Moreno, alto, cuadrado. La forma en que hablaba, era un hombre que tú le hablabas y automáticamente te, te implantaba un respeto, un miedo.
2: Y algo súper raro pasó. Benjamín me contó que tan pronto llegó el plan de turno le dio una pistola.
0: Está bien, estuviste aquí con nosotros, fuiste tú, tienes, tuviste tu pistola y tal, se te da tu pistola, firme, toma, tenla.
2: Esto es algo que no lo tiene cualquiera, y mucho menos una visita. Pero Franklin no se comportaba como una visita normal.
0: Pero yo en calidad de visita no puedo tomar decisiones, no, jamás. Y él lo hacía, era lo que más me extrañaba
2: poco a poco empezó a dar órdenes como si él fuera uno de los jefes.
1: ¿Y el plan no se opuso a que Franklin diera órdenes?
2: Eh, no, bueno, porque en realidad estaba el plan, que se llamaba El Ratón, y El Ratón era el amigo de Franklin desde hace mucho tiempo. Eran como hermanos. Y Julio me explicó que Ratón le tenía pues tanto respeto a Franklin que...
3: Él le entrega el mando totalmente del penal a él, siendo visita, algo que está súper mal hecho. Pero bueno... A quien manden lo suyo, como quien dice. Y ellos tomaron esa decisión y bueno, el PAN está el penal.
2: Lo que estaba pasando era que Ratón, el PRAN del momento, había sido un protegido de Franklin. Y ahora que estaba de vuelta en la penitenciaría, Ratón le debía favores.
1: Eh, ¿Qué pasa con Ratón? ¿Él se, se queda allí como mano derecha?
2: Como mano derecha, vicepresidente, este, ministro. Llámalo, llámalo como quieras, pero se queda cerca de él.
1: Cuando volvamos, San Juan tiene un nuevo jefe y Franklin Hernández se convierte en Franklin Masacre.
6: This message comes from NPR sponsor Betterment. Confusing eye contact with a mysterious stranger is never chill, but your investing portfolio should be. Betterment is the investing app that lets you be totally chill about your finances. No more thinking about them more than they're thinking about you. Because Betterment will be thinking about you and how to optimize your investments. Well, you'll be thinking about that mysterious stranger. Betterment. Be invested and totally chill. Learn more at Betterment.com. Investing involves risk. Performance is not guaranteed.
5: Climate change keeps a lot of us up at night. It's daunting to even think about. But every day, people are taking steps, big and small, to do something about it. Listen to Here and Now Anytime, a podcast from NPR and WBUR. From the mountains of Puerto Rico to the Navajo Nation, hear stories of climate
1: action on Here and Now Anytime. Estamos en el 2016 y la cárcel más antigua de Venezuela tiene un nuevo plan. Entonces, ¿cómo cambia la vida de la cárcel eh, cuando, cuando Franklin entra a ser el plan?
2: Eh, desde el principio se veía, o eso es lo que cuentan este, los chicos, se veía que él iba a poner una rutina distinta, de que él venía con su, con su idea de, de vieja escuela, que era un tipo de la vieja guardia.
3: Viejo antiguo, viejo antiguo esos ordenados, todo tiene que ser por un, una línea recta.
2: Julio me describió el cambio que trajo Franklin de esta manera.
3: No hay un pecado grande ni un pecado pequeño, todos son pecados. Y el panacea no tenía clemencia.
2: Y esta actitud pues no caía bien entre los presos comunes y corrientes. Benjamín me contó que a Franklin como líder
0: le faltó, le faltó, le faltó un poquito porque ya los tiempos de ahora han cambiado mucho los tiempos de ahora han cambiado para
1: mejor y ahora todo es más es más tranquilo o sea pero más tranquilo o sea las cosas de la cárcel habían mejorado
2: lo que pasa es que bueno Franklin había estado en San Juan por primera vez 10 años antes y bueno según Julio
3: y él venía de esos tiempos de cuando no tenías que pedirle permiso a nadie para, para matarte con otro preso o para para pelear con otro preso y eso fue lo que le dañó el sistema pues
2: o sea, yo, yo no entiendo por qué este tipo está viniendo aquí con esas reglas que ya pasaron de moda, ya nadie... O sea, son de, son de la vieja guardia.
1: ¿Y lo primero que hizo?
2: Fue subir las cuotas de la causa. Este es Helio.
1: Cobraba muy
5: caro, pues se muy caro y no se veía nada. No se veía nada, nada, nada. Nada, nada, nada. No
1: teníamos idea de nada.
2: O sea, la causa pasó, según lo que dicen los chicos, de mil bolívares a mil bolívares.
1: Más o menos de 2 dólares a 5, según la tasa de cambio del mercado negro de aquella época.
2: Pero primero, con la inflación de Venezuela, súper difícil de
0: pagar.
1: Siempre todo sube, todo sube, todo sube, todo sube. Y mientras todo suba, tenemos que pagar
0: un poquito más.
2: Y algo que para alguien que, que viene de, un, de una familia pobre, es muy difícil de pagar eso semanalmente.
5: Bronca, rabia. Cuando pedía colaboraciones de plata y no se veía nada lo que hacía. Esa
1: era rabia que le daba a uno. Pero no que podía hacer. Nada. Y claro, los que no podían pagar vendiendo sus cositas, solo les quedaba robar.
2: Eh, si tú te robas algo en la cárcel, antes, pues te, te plomeaban, te, te metían un, un balazo en la mano.
3: Pero era un disparo con una nueve.
2: Con una, con una pistola, no tan que no te va a dejar una marca deforme de por vida.
3: Pero él lo pasó a gran escala.
2: Tenía unos, como unos castigos bastante... Este Medievales
5: Coño, le decían el monstruo De la mandarria ¿Qué es man, man, mandarria?
2: Una mandarria De la mandarria Sí, un instrumento Como un martillo gigante
5: No, me jodas Una mandarria grandota Y le partía la mano A los locos así Con la mandarria y vaina
3: Y todos terminaban mucho O oh, sin, sin, sin 2D O oh, sin 3D oh. Estamos hablando de, de un
1: psicópata
2: Sí, bueno Creo que se podría decir Que normal no era
1: Desde que llegó Llegó haciendo lo malo Matando gente Y gente Y gente Y gente y el descontento, los presos no se rebelaron.
2: Claro, pero no se atrevían a decir nada porque el, ellos eran los que tenían eso, el monopolio de la violencia, los que portan la pólvora, los que tienen las armas. Entonces, claramente nadie se atrevía a quejarse.
1: Pero en agosto del año pasado, Franklin enfrentó su primer obstáculo.
2: El Ministerio de Asuntos Penitenciarios dice que ha intentado pues, solucionar el tema de las mafias carcelarias, tratando de crear otro tipo de cárceles. Están las cárceles de régimen abierto y están las cárceles de régimen militar. Vale acotar que ellos llaman régimen abierto a cárceles que son con, este, manejadas por los propios este, reos
1: Régimen abierto, es decir, un, una cárcel que no controlamos. Pero le ponen esta figura y esta frase que que lo hace como quedar bien, pero realmente significa aquí no hay control.
2: Exacto, suena mucho mejor decir régimen abierto que decir nosotros no controlamos a esta gente que está dentro de este de ese lugar. Y bueno, entonces como que tienes estas cárceles de régimen abierto y del otro lado tienes estas cárceles de régimen militar que han sido una manera del gobierno de tratar de recuperar eso que perdió. Y estas cárceles de régimen militar, obviamente, pues son mucho más estrictas.
1: O sea, vienen a ser como sería una cárcel normal en, en un país, digamos, en Estados Unidos, en Europa. ¿no?
2: Claro, claro. Esto sería lo más parecido a una cárcel gringa, digamos. Pero a la vez sigue siendo una cosa, un, un invento a, a la venezolana para imponer, para imponer este orden que, que se busca. Y Benjamín, Helio y Julio me contaron que ya San Juan que era una cárcel de régimen abierto, estaba como, como en la mira del ministerio y poco a poco fue vaciando la cárcel y sacando eh, presos y trasladándolos hacia otras cárceles del país.
3: Y eso fue como lo que explotó todo, pues que no estaban vaciando el penal y a él Dios, no le convenía eso.
1: ¿Qué impacto tiene quitarle un reo a Franklin?
2: Sencillamente que le quitan un reo significa le quitan plata del bolsillo. Franklin llega con 10.000 presos y de repente vio que el penal se estaba vaciando. Eso significa menos dinero. Y pues decide aplicar una de las que solía aplicar antes cuando él estaba en la cárcel, acudiendo pues a su librito de la vieja escuela. Y es que se secuestró al personal administrativo de la cárcel.
3: Y deciden tomar, tomar de rehenes a todos los administrativos como por una semana.
2: Este personal es la gente que se encarga de pues, la parte de llevar a, lo, a los presos a, a los tribunales, de, de llevar los expedientes de, de cada preso.
1: O sea, son burócratas de, de la justicia.
2: Entonces secuestró el agosto del año pasado a más de 20 personas.
1: Pidiendo a cambio
3: traslado masivo para llenar el penal de nuevo. Como quien dice, para garantizar más
1: vida en el penal.
2: Y a cambio, Franklin le pidió a la ministra 3.000 presos de otros lugares.
1: Y amenazado con matarlos.
2: Sí, claro. De hecho, hay un, hay un video que es como un video de fe de, de fe de vida, creo que se dice, de, de para que, de prueba de vida, para que, que lo graba el mismo, el mismo Franklin para probar que estos, que estas personas estaban, estaban vivas. Buenas noches, estamos hablando de los funcionarios que nos
5: encontramos dentro de la Penitenciaría General de Venezuela,
2: en una situación de rehenes que se suscitó desde el día lunes. Bueno, en este video lo que vemos son unos trabajadores, todos uniformados. Ellos estaban mirando muy serio a la cámara. La que habla por todos es una señora que se identifica como abogado. Los demás solo, solo la rodean y se mantienen en silencio. El video se tomó cinco días después de que los habían capturado y ya en ese momento los militares habían rodeado el penal y estaban disparando hacia adentro. Sí, estamos en la línea de fuego porque los Guardias nacionales empiezan a disparar a mansalva dentro del penal.
5: Estando nosotros
2: dentro, hemos tenido que salir en defensa de nuestra vida porque lo que queremos resguardar es el derecho a la vida. Al final, lo que se escucha es una voz que viene detrás de la cámara.
4: ¿Qué pasa? Que no llega nadie.
2: Ese es Franklin.
4: Por lo menos a querer hablar con uno, verdad, directamente darle la cara a uno y decir si vamos a acabar con esta agonía. O vamos a seguir con esta agonía.
2: Y bueno, ¿qué pasa? Una semana después, se llegaron unos autobuses y llegaron más de 2.000 presos al penal. ¿O ganó Franklin? Ganó Franklin.
3: Ya, o sea, él le demostró a todo el mundo que, que mandamos nosotros adentro del penal. No, no mandaba al gobierno, no mandaba la verde, no mandaba la guardia, no mandaba la ministra, no mandaba a nadie.
1: Esto me, me parece tan alucinante, te, te lo juro, me parece como que. Que un pandero de barrio logra negociar eh, así con, con la ministra y ganar, pero no sé si en Venezuela es noticia.
2: Es que me encantaría decirte, sí, ¿sabes que Daniel? La cosa fue front page de todos los periódicos, pero no lo fue. Hmm. No lo fue porque, porque en este país hay, hay hambre y hay gente que no tiene medicinas. Y hay gente que, que muere todos los días porque eso, porque no encuentra eh, su, su tratamiento para la quimioterapia. Entonces, este tipo de cosas, pues, no no, no son cosas que, que hagan mucho ruido.
1: La idea de Franklin era volver al mismo penal abierto de siempre. Había conseguido los presos que buscaba. Ahora solo era cuestión de cobrarles la causa y listo.
2: Y para dejarle claro a todo el mundo que San Juan volvía a ser la misma cárcel que había sido siempre, Franklin decidió hacer una gran fiesta. Y pues la hizo el 14 de septiembre del año pasado, que era su cumpleaños. Fue el acontecimiento social del año en San Juan. Y cuando llegó el día de esta fiesta, Julio me cuenta que llegaron un montón de visitas al penal. Que eran visitas a los presos, pero también eran amigos cercanos de Franklin.
3: Llegaron unos panas de visitas. Como llegaban ellos, llegaban... Rescataban pistolas, rescataban bombas. Eh.
2: Rescatar, es decir, que Franklin les repartía armas a algunos de los invitados. Como si fuesen juguetes, tipo, ah, mira lo que tengo, o este, mira esta mira esta arma, mira esta, mira esta granada.
3: Muchos dicen que fue que, estaban, que fueron a saludarlo y se le cayó la granada a uno de los panos. Se le cayó la bomba como tal.
2: Y esta granada explotó.
3: Una M26, una bomba que te agarró un tanque y te lo voltea.
2: Cuando estaba llegando la visita? cuando habían mujeres, niños?
3: Explota la bomba un sábado a las 12 del mediodía.
2: Luego de la explosión, un medio local, el tubazo digital, capturó la escena en las afueras del hospital más cercano de la cárcel.
3: Donde se ha generado una situación de conflicto dentro de las instalaciones de la Penitenciaría General de Venezuela. Como podemos ver en nuestras imágenes... La situación, repito, datos confirmados, hasta ahora nos reportan dos fallecidos, 19 heridos y algunos heridos de la visita que se
2: encontraban. Y se murió un número incontable de personas. La verdad es que no se saben cuántas personas se murieron.
1: ¿Por qué, ¿Por qué es que no se sabe?
2: Porque no hubo un conteo oficial. Algunos cuerpos salen de la cárcel. Tipo, bueno, llévate estos cuerpos y otros cuerpos no salen y fueron enterrados dentro de la penitenciaría.
3: El caos total. Sacó a, los, sacó a los heridos, agarró a los muertos, los metió por otro lado.
2: Se muere la gente. Franklin le dice a la gente como que bueno, bueno, váyanse todos para su cuarto mientras ellos se deshacían de la evidencia, limpiaban y enterraban los cuerpos.
3: Y eso es palabra santa, pues. Ellos dicen cada quien va a su cuarto es cada quien va a su cuarto Este es Julio Y ya uno como población te toca guardarte y resguardar tu vida pues como tal Más ellos sí se quedaron ahí haciendo lo que iban a hacer Que si guardar los muertos, enterrar que iban a enterrar Sacar que iban a sacar, a los heridos, la vaina
2: Lo raro fue que como a las dos horas los obligaron a volver a salir Elio me contó que los allegados de Franklin entraron a los cuartos Y sacaron a los presos comunes y corrientes hacia afuera
5: Y después pegaron una lupa ya para pa el galpón
2: y la escena que encontraron en el patio de la penitenciaría era surreal.
3: Había unos cantantes que se de
5: traía, por eso para simular para ellos guardar los muertos.
2: Y después hizo que todo el mundo bailara.
3: Y bueno, prende la música y que siga la fiesta. Eso a nadie le pareció bien, ¿sí me entiendes?
2: Todavía se podía oler la sangre. La gente tenía que estar bailando en el centro del penal porque era su cumpleaños.
3: Entonces fue
5: horroroso. Todo el mundo tenía ese trauma ese día. Nadie pudo dormir por eso.
2: Una semana después, llegó el ejército. Cientos de soldados rodearon el penal. Las órdenes eran claras. Nada ni nadie podía entrar o salir de San Juan.
1: La Granada dejó en claro lo que todos sabían, que Franklin era un déspota peligroso y que el Estado no le podía permitir que se quedara en el poder.
2: Julio me dijo que después de la explosión...
3: Habían personas que sí prácticamente vivían adentro del penal y se quedaron con nosotros.
2: Y Franklin decidió utilizarlos como ficha de negociación.
3: Cuando él se da cuenta que el penal está rodeado, él no deja salir a más nadie, porque la visita es lo único que nos resguardaba, pues. Como decir que frenaba al gobierno de que se metiera y nos matara a todos. O que se prendiera la guerra.
1: Estaba utilizando la visita de escudo para que el gobierno no tomara la cárcel.
2: De hecho, hay videos en el canal de YouTube de la cárcel.
1: Perdón, 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 perdón. perdón. San Juan tenía su propio canal de YouTube. Sí. Perdón, voy a buscarlo en este instante. ¿Cómo se llama? Penal... No, en YouTube no. hay un
2: canal que si pones PGB, te vas Ah,
1: aquí está, Penitenciaria General, ¿esa? Ajá. Ya, ya, ya estoy viendo tu. Pero videos. ¿cómo? Es
2: una cárcel, pues. O sea, que la, una, para mí es una locura que una cárcel tenga un, un canal de YouTube porque el tipo le gusta el estrellato.
1: Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, sí.
2: sí, como que en esos videos que tú estás viendo allí, hay, entre esos, hay unos videos que muestran como que a unas madres y a unos niños que se quedaron encerrados dentro del penal después de lo de la granada. Y en este que se grabó el 30 de septiembre, o sea, unas semanas después de que el ejército rodeara la penitenciaría, se puede ver una mujer rodeada por unos 10 niños como bien pequeños y flacos y la mujer le, pues, le está hablando directamente a la cámara y hace un llamado. Para explicarle al país y al presidente que aquí se encuentran las madres, que eh que estamos de verdad preocupadas por la situación que está sucediendo. Entonces le estamos haciendo un llamado que por favor nos deje pasar la comida, el agua, los medicamentos, todos los insumos para poder estar eh, sobrevivir. Pues. Franklin estaba haciendo exactamente lo mismo que hizo cuando se secuestró a la administración del penal y los tuvo allí como rehenes. Él estaba grabando videos para forzar al gobierno a que los dejara en paz Quitar el ejército y traje la comida.
4: Y que no están pensando ni en los niños.
2: En este otro video vemos alrededor de 100 mujeres y niños. Y la voz que se escucha en el fondo
4: es Franklin. Señores, yo quiero que sean seres humanos también. Que pensemos en los niños. En ningún momento este servidor, Franklin, ha dicho que no quiere diálogo. En todo momento yo he querido hablar.
2: En el momento en que se grabó este video... Ya el ejército tenía como cinco días alrededor de la cárcel. Ya la gente estaba empezando a sentir hambre. Y Franklin terminó su mensaje acusando directamente al gobierno.
4: Y ellos quieren hacer una masacre con nosotros. Y si la visita está allá afuera, y si está aquí con nosotros, es por, por voluntad propia, porque nos quieren ayudar.
1: ¿Quiénes son los que se están aplaudiendo? ¿La visita?
4: Sí, la visita.
1: ¿Y qué, qué están diciendo?
2: Eh, Gritan, queremos pan. Un par de semanas después de que el ejército rodeara el penal, la comida se acabó y la gente se alimentaba como podía.
3: Algunos comían perros, gatos, se acabaron los perros, sacaron los gatos, se acabaron las matas, se acabó todo. Y entonces ya era que vives a punta de droga.
2: Estaban drogados hasta más no poder para aguantar el hambre.
1: Hmm. ¿De dónde venía la droga?
2: Pues de la misma manera que metes, que metes las armas O sea, llega, de, llega como llega la comida Llega como llega cualquier cosa que llega que al llega penal Lo que pasa es que, bueno, sí, la droga sí todavía había Y comida no, no llegó a haber
3: Yo ya llegaba a un punto en que no podíamos caminar mucho No podíamos estar corriendo, no te podías bañar este, muchas cosas porque te debilitaba el cuerpo La droga te mantenía activo Piedra Crack
2: Perico, que es es como le dicen a la cocaína aquí en Venezuela.
3: Entonces ya veíamos que el que no fuma estaba fumando, el que no, te, no agarra una pistola en todo, todo el tiempo que estuvo allá andaba con un fusil y dos pistolas por ahí echando vaina. Y ya era como decir, no, esta es la locura, hermano, que lo que está reinando es el diablo.
2: Franklin seguía grabando videos para enviárselos al Ministerio de Prisiones. En uno de los videos él denuncia que hay presos que tienen tuberculosis y que necesitan de sus medicinas. En el video se ven hombres súper flacos, que evidentemente están muriendo de hambre.
4: Esta es la necesidad que estamos pasando nosotros ahorita, ¿ves? Esta es la real necesidad, la verdadera parte, la verdadera historia de la Penitenciaría General de Venezuela es esta, ¿ves? La
2: voz que se escucha detrás, como siempre, es la voz de Franklin.
1: O sea, él, él no sale en la imagen.
2: No, no, él insiste en que los enfermos del penal necesitan sus medicinas para la tuberculosis, y luego él cambia como abruptamente de tema para decir que...
4: Hasta nuestro presidente Nicolás Maduro, a él también lo buscan descoñetar, porque él tiene su contrario, ¿me entiendes? Que es la oposición <risas> prácticamente, ¿ves?
1: Parece que Frank se estuviera comparando con Maduro.
2: Sí, eso pareciera, pero realmente lo que está haciendo es acusando al gobierno directamente.
4: Abóquense es a este problema... ¿Me entiendes? Porque esto sí es lo que está pasando aquí. No quieran desviar los problemas que tengan en Venezuela y venirse a encacar a uno, a encaquetar a uno, como se dice.
2: Y termina el video enviándole un último mensaje a la ministra de
4: prisiones. Acuérdese que esta es la penitenciaría general de Venezuela, la cárcel madre de Venezuela, ¿me entiende. Aquí a donde tenemos que tener hasta los mejores tratos.
1: ¿Y funcionó? ¿Logró que la ministra lo ayudara por segunda vez? No,
2: esta vez no. El ejército sitió a las personas, los mantuvo por 35 días ahí metidos.
1: Y cada día
2: había un intercambio de fuego entre los dos bandos.
3: Tiroteos
1: tiro cada rato, pam, pam, pam.
2: Balas para adentro, balas para afuera. Julio, Elio y Benjamín se protegían como podían.
1: Estaban atrincherados.
2: Exacto.
3: Y de repente despertamos con un megáfono que está por afuera del penal, por toda la línea de fuego, diciéndote que hay 3.000 verdes.
2: Verdes, o sea, militares.
3: Que sea como sea, lo van a tomar.
2: Los que no podían soportarlo más dijeron: Bueno, yo prefiero que me atrapen los guardias nacionales afuera, yo me voy a saltar la reja.
3: Entonces empezó el pueblo como tal, que a ver este hueco en esta pared, y ya detrás de esta pared queda la tela, y ahí saltamos, y bueno, que sea lo que Dios quiera.
1: O sea, es una imagen muy irónica, ¿no? O sea, la gente de la cárcel saltando la valla, pero no para escaparse, sino para entregarse.
2: Sí, lo que Julio me contó es que cuando los presos comienzan a saltar la valla, o la tela, como ellos le dicen, ya el problema era otro.
3: La problemática no eran los verdes, ya eran los de adentro que no te dejaban salir.
2: Julio me contó que para que los presos no siguieran saltando, Franklin y sus hombres los encerraban dentro de la cárcel.
3: O a, a muchos que iban saltando y le entraban era a tiro. Los mismos malandros, le entraban a tiro a los malandros. Cosas que está mal
1: hecho. Y, y Julio Benjamín y Elliot se quedaron. Por un rato, o sea, ellos aguantaron casi hasta el final, ¿no?
2: Sí, porque ellos dijeron, mira...
3: Nosotros sabíamos que donde llegáramos no íbamos a tener un estudio como ese, no íbamos a tener la oportunidad de pagar la cana como la estábamos pagando, porque...
2: ¿En qué otro penal yo voy a pagar la condena haciendo lo que a mí me gusta, que es rapear y haciendo música?
3: Y ese era el privilegio que teníamos en San Juan.
2: Y de hecho, como que los últimos días pasa uno de los amigos del prank y dice...
3: Venga, pero todavía los raperos siguen aquí con nosotros.
2: Y Julio le dice... Entonces
3: nosotros vamos a defender el estudio hasta que se pueda.
1: De esa alta cúpula de, de, de Franklin, ¿es, ¿ellos sí se quedan hasta el final?
2: Irónicamente, solo se quedan algunos, porque hay gente de sus más allegados que se empezaron a saltar también.
3: Ya saltan jefes, ya habían saltado jefes la tela, jefes que habían dejado solo al pueblo. Que si el capitán se hunde con el barco, no. Quedaron pocos ahí en el barco esperando que se hundiera.
2: Cuando estos jefes empiezan a abandonar a Franklin, ellos dejan de guardar la poca comida que queda.
3: Empezamos a abrir cuartos de ellos y encontramos que si cuartos llenos de plata, este, cuartos llenos de comida, que fue como decir ya la, la rabia que tenía el pueblo de que ja, había todo esta comida, otros 33 días sin comer
2: agarran esa comida y deciden tener como una última cena.
3: Claro, era como decir, bueno, vamos a comer todo. Y todo el mundo decía, bueno, mañana saltamos, saltamos en la mañana.
2: Elio me decía que se tiraban al piso a lamer una mayonesa que se había caído.
5: Se agarraron como si hubieran hormigas, una cosa que nunca había visto yo en mi vida. Y, pero todo era horroroso. Mierda.
2: Y dicen que la comelona duró como desde la una de la tarde hasta las tres de la mañana. Y bueno, eso fue lo que hicieron. Agarraron, comieron, saltaron. Y
0: me como con Decidimos salir corriendo y brincar, brincar, brincar,
2: Y después los soldados los agarraban, les daban de comer y luego hacían el traslado a otras
1: prisiones. ¿Al ¿Alguien vio a Franklin en estos días?
2: Elio. Eh, Elio cuenta que, que lo vio solo en un pabellón.
1: Y llorando. Que no
5: nos brincáramos más, que si la siguen brincando la mala luz a ellos.
2: Que pedía, por favor, que se dejaran de saltar. Y a él le pareció triste la imagen de un hombre que pensaba que todo lo podía, tan, tan disminuido.
5: Se quería fuerte
1: y todo, llorando después en lo último. Entonces cuéntame los últimos días de Franklin Masacre.
2: Bueno, digamos que él, yo, Julio y Benjamín brincan un jueves, y San Juan cierra definitivamente un sábado. El 28 de octubre es cuando termina de entrar finalmente la Guardia Nacional, y se llevan a este hombre para otra cárcel, que es donde se encuentra actualmente.
1: Ya. Yeah. Eh, entonces, cuando tú hablas con, con, con Julio y Benjamín y Elio ahora, ¿cómo los ves? O sea, ¿reflexionan sobre esto y, y dicen qué suerte que vivimos, sienten angustia, sienten nostalgia por su estudio?
2: Bueno, eh... Claramente nostálgico, como que, que mal todo lo que logramos y haberlo perdido de esa manera. A Julio le causa mucha mucha tristeza y, y pues nostalgia de lo, que, de lo que logró y perdió.
3: Sí, rabia, rabia de tener que dejar la casa. Y eso fue algo que él nos cambió esa decisión totalmente con sus acciones.
1: ¿Y qué pasó con San Juan como, como espacio físico? ¿Qué hay ahí ahora?
2: Bueno, tristemente San Juan hoy en día... Ya ha pasado varios meses de haber cerrado, la cárcel sigue dando muertos. De hecho, en marzo de este año comenzaron a salir noticias como esta.
0: Preocupante hallazgo en Venezuela.
2: Siete cadáveres fueron encontrados por las autoridades en una fosa común, puertas adentro del penal. Se trata de la Penitenciaría General de Venezuela.
0: ONG advierten que el número de cuerpos sin vida enterrados allí podría ser mayor.
2: Y por ahora el conteo de muertos es de 14. Ese es el conteo oficial. Pero por esta historia, por estos chicos, sabemos que el día de la granada se murió mucha más gente. Y sabemos que esa gente se enterró dentro de San Juan. Entonces no sería raro que muertos sigan saliendo. Y muchas personas, muchas madres todavía siguen esperando saber si son sus hijos o sus familiares los que están allí enterrados
1: uno no puede escuchar esta historia y no pensar en el país, digo, en la situación de Venezuela más allá de la cárcel. Hoy, mientras grabo esto...
2: La crisis en Venezuela, la represión de la Guardia Nacional a los manifestantes que piden elecciones y rechazan la constituyente de Nicolás Maduro, parece no tocar fondo. Completamos la quinta semana de protestas y asimismo la quinta semana de represión por parte de las autoridades. Según cifras de la Fiscalía General de la República, suman al menos 34 las personas fallecidas en medio de estas protestas antigubernamentales que se iniciaron en el mes de abril.
1: Y se lo puse así a Mariana que tanto se puede interpretar esta historia de Franklin Masacre, de una cárcel donde los reos se mueren de hambre, como una metáfora de lo que está pasando ahora en las calles.
2: Bueno, sin duda yo también haciendo quizás son cosas que uno no se da cuenta por estar in, inmerso en todo el problema pero este, vemos como, como Franklin quería controlarlo todo y al final todo se le fue de control cosa que vemos hoy en día pasando en Venezuela, de hecho Hoy, en día, hoy mismo, fuera de este estudio, eh, hay un montón de personas reuniéndose para protestar en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
4: ¡Sí se, puede, sí, se puede, ¡Sí se
2: Están saliendo a manifestar en contra de, de todas las penurias que han vivido durante tres años, desde que empezó la crisis económica. Entonces sí, digamos que me causa ¿sabes? un pelo de tristeza cuando me lo dices, pero es que es verdad, podríamos ver a Venezuela como una versión de, de ese San Juan y cómo las personas sí están escapando, como, como los mismos reos escapaban, se saltaban la tela a la valla para ir a lo desconocido y los venezolanos hacen lo mismo, se van hacia Colombia, se van hacia Brasil, se van hacia Europa, Estados Unidos, muchos este, se van sin recursos, sin saber lo que, lo que les espera.
1: En marzo del 2017, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses declaró que había encontrado 15 cuerpos enterrados en una fosa común en la antigua cárcel de San Juan. Luego de que el ejército tomara el penitenciario, Franklin Hernández fue transferido a otra cárcel. En diciembre de ese mismo año, fue asesinado en una revuelta. Hemos podido confirmar que Julio salió de la cárcel. De Benjamín y Helio no sabemos el paradero. Mariana Zúñiga es productora del podcast El Hilo de Raúl Studios vive en Caracas, Venezuela. Esta historia fue editada por Luis Treyes, Camila Segura y por mí. El diseño sonido es de Andrés Aspiri, con música de Remi Lozano y Andrés. Agradecemos a Francisco Toro de Caracas Chronicles, a Carlos Nieto Palma de la organización Una Ventana a la Libertad y a Carlos Hernández. El resto del equipo de Ramblante incluye a Paula Leán, Nicolás Alonso, Liset Arevalo, Pablo Argüelles, Neris Casasús, Diego Corso, José Díaz, Emilia Herbeta, Camilo Jiménez Santofimio, Selene Mazón, Juan David Naranjo, Ana País, Laura Rojas Aponte... Natalia Sánchez Loaiza, Barbara Sawhill, Bruno Celsa, David Trujillo, Ana Tuirán, Elsa Liliana Ulloa y Luis Fernando Vargas. Carolina Guerrero es la CEO. Rambulante es un podcast de Rambulante Studios, se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Raumbulant cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.
6: This message comes from NPR sponsor Stearns and Foster. Every Stearns and Foster mattress is handcrafted for irresistible comfort, with indulgent memory foam and ultra conforming IntelliCoils for your most comfortable sleep. Learn more at StearnsandFoster.com. Ever feel like you missed the big point of the last movie you watched? At Pop Culture Happy Hour, a podcast by and for pop culture addicts, we'll talk about the latest and greatest culture in depth. For talking points for your next happy hour, check out Pop Culture Happy Hour, four days a week, only from NPR. NPR brings you the updates you need on the day's biggest headlines.
4: The Senate narrowly passed the debt ceiling bill that will prevent the country from defaulting on its
1: loans. Stories from
4: across the
1: world. Knowing how to forage and to live
6: with the land is integral to Amish culture. And down your block.
1: From CPR
6: News, this is Colorado Matters. And you can find all of that and more in your pocket. Download the NPR app today.